0: Alors vous allez avoir encore deux minutes de, de Laurent Simon mais j'ai le plaisir maintenant de vous présenter euh, l'une de nos conférencières principales, Dana Boyd. Euh, Dana est une experte des sites de réseautage social en ligne. Elle a effectué et effectue des recherches interdisciplinaires sur le thème de la technologie, de la communication, de l'identité et du comportement social dans ces nouveaux espaces. Elle a été surnommée, tenez-vous bien, la grande prêtresse du réseautage social dans les médias, et est une sommité reconnue internationalement pour ses connaissances et ses recherches euh, quant aux façons dont les, euh, dont les gens utilisent les nouveaux médias. Dana est chercheuse et conseillère pour un large éventail de compagnies et d'organisations. Euh, Microsoft, par exemple, Microsoft Research New England, euh, elle est fellow Harvard University's Birkham Center for Internet and Society. Les recherches de Dana se concentrent particulièrement sur la manière dont la jeunesse américaine s'engage sur les sites de réseaux publics, MySpace, Facebook, YouTube, Xanga. Elle travaille en tant qu'ethnographe, donc là encore, en essayant de saisir à la base quels sont ces nouveaux usages, et est au service du comité consultatif pour Light Journal, Technoracy, Youth Media Exchange, O'Release Emerging Technology Conference, et quelques autres. Dana Boyd écrit régulièrement, donc c'est aussi une critique, une contributrice, écrit régulièrement dans différentes publications académiques et rédige des essais diffusés dans une, sur une panoplie de sujets. Elle a été nommée, et on la félicite, l'une des femmes les plus influentes dans l'univers de la technologie par l'une des bibles, la revue Fast Company. S'il vous plaît, accueillez Dana. Please welcome Dana Boyd.
1: Non mon français est épouvantable, donc je vais m'adresser à vous en anglais parce que je ne pense pas que vous vouliez m'entendre répéter bonjour une centaine de fois pour ceux d'entre vous qui ne parlaient pas français. Il y a des services d'interprétation, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je n'ai pas compris ce qui maintenant, ils vous l'ont peut-être déjà dit. Donc je vais vous parler de ce qui se passe avec les médias sociaux et de quelle façon les jeunes les utilisent. moi, ont passé beaucoup de temps, me promenés peu partout à travers les États-Unis, à regarder de quelle façon les jeunes utilisent les technologies en tant que médias sociaux. J'ai également, eu la chance de collaborer avec beaucoup de différentes personnes à travers le monde. Je me suis penchée sur les différents centres. Mais les ce exemples que j'ai utilisés aujourd'hui sont vraiment des exemples américains, mais dans matériel de questions je pourrais répondre à certaines questions. La façon dont j'approche mon travail, c'est que je suis d'abord et avant tout une ethnographe, c'est-à-dire que je vis dans les cultures, que j'étudie, je passe beaucoup de temps avec les adolescents dans toutes sortes d'environnements, je mange beaucoup trop de McDo, je passe beaucoup trop de temps sur un et euh, plein d'autres choses du genre, mais en fait l'idée c'est que j'essaie de comprendre ce que font les jeunes. Alors je sais vous parler dans cette conférence de technologie, des pratiques, et également de l'implication au niveau de l'éducation et de l'apprentissage. Donc pour commencer, dans nos sites de réseautage, combien d'entre vous n'êtes pas sur Facebook Il y en a quelques-uns. Bon. Combien d'entre vous êtes sur Twitter OK. Donc, je vais vous donner une bonne idée, un cadre de référence pour les réseaux sociaux comme Facebook ou comme Space, même pour ceux d'entre vous qui utilisent ces sites, vous allez voir que de ça de façon différente. Alors, dans le cadre des réseaux sociaux, il y a des différences à travers le monde, ce que les gens utilisent, la façon dont ils les utilisent, ça en fonction des cultures, mais il y a quand même des points communs. D'abord, vous même nous parler de sites, de Réseautage social. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que l'idée n'est pas de rencontrer une nouvelle personne. La première raison pour laquelle les gens utilisent ces sites, c'est pour euh, interagir avec les gens qu'ils connaissent déjà. Il y a quatre points clés dans les sites de réseautage social. Le premier, c'est le profil. Lorsque vous êtes lavé ce matin, vous aviez un corps. Je l'espère. Et vous allez décider soit de boucher ce corps, de l'habiller. Et vous avez décidé de venir ici, vous avez décidé de vous présenter en fonction de ce que vous concevez être les normes pour l'environnement dans lequel vous êtes. C'est un environnement professionnel, donc vous ne porterez peut-être pas les mêmes vêtements que lorsque vous sortez. Bon, ce qui se passe en ligne, c'est que par défaut, vous êtes une adresse IP. Et à part de quelques maniaques ici, les hommes ne comprennent pas trop ce que c'est une adresse IP, c'est une série de chiffres. ce n'est pas très intéressant. Ce qui se passe sur un site de réseautage social, c'est qu'il faut consacrer une identité qu'on se présente, qu'on se définit d'une façon dont on sera perçu en hein, tant qu'organisme minéralisé. Alors l'idée, c'est d'être perçu par les gens qui nous entourent. Le défi, c'est que les sites eux-mêmes créent certaines attentes. On s'attend à ce que ce soit, un site, par exemple, de rencontres sociales. Les gens euh, ne l'utilisent pas comme ça. Notre... Mais, euh, les caractéristiques en les mêmes. donc vous avez des questions comme « quel est ton âme? est-tu euh, un gars, une fille, euh, de quel endroit viens-tu, etc. Alors avec les jeunes, vous allez vous rendre compte qu'ils mentent. Ils mentent d'une façon différente de vous, la plupart d'entre vous. avaient avez peut-être enlevé une ou deux années, avaient peut-être ajouté quelques pouces à votre taille, c'est ce que les gens que ont tendance à faire, mais les jeunes, ils mentent carrément et effrontément. Bon, je peux vous garantir qu'elle n'a pas répondu à 15 ans, qu'elle ne vient pas de Christmas Island, même si Christmas Island existe, qui une population de 1500 habitants, mais je ne pense pas qu'elle en fasse partie. Euh, et surtout lorsque vous voyez ses amis qui viennent de New Jersey, qui vont à l'école, vous venez. Alors pourquoi est-ce qu'elle met de telles informations qui sont si fausses Il y a quelques raisons. D'abord, euh, les sites ont certaines limites. Le regard de là, ce que vous devriez avoir, et les jeunes ont tendance à voir plus de limites qu'il y en a vraiment, donc ils montent. Il y en a qui vont le faire, il y en a des jeunes qui sont convaincus que le monde en ligne est un monde très dangereux, qui s'imaginent tant de des informations erronées, ils se créent une certaine sécurité. Bon, bien sûr, tout le monde de plus de 90 ans dans les réseaux de comme ça sont jeunes a raison, c'est qu'elle se fout littéralement de ce que ce système. Elle, elle se soucie de ses amis et ses amis savent qu'elle n'a pas fait pendant 15 ans, ils savent exactement qui elle est. Donc elle n'a pas besoin de mettre cette information à l'écran. Bon, autre chose intéressante c'est que les jeunes vont toujours mettre la vraie date, le vrai jour d'anniversaire, parce que personne n'aime se faire souhaiter bonne fête un jour autre que son véritable jour d'anniversaire, même si l'année n'est pas bonne. Bon, il y a également différentes couleurs, différentes, euh, différents fonds d'écran. Alors, si vous êtes déjà allé sur euh, MySpace, vous voyez souvent que vous avez l'impression d'être dans les années 90 où il y a beaucoup de choses euh, qui clignotent. Mais avec MySpace, euh, rien de tout ça n'était disponible dans le système lui-même. Les jeunes ont appris comment aller travailler en HTML, en JavaScript dans le système pour euh, faire des, euh, des écrans intéressants pour eux-mêmes. Et est -ce que vous allez voir avec Facebook, que toutes ces applications, c'est encore une fois, les jeunes ont tendance à s'approprier le site pour le personnaliser et en faire un site qu'elle leur est propre. Donc il y a beaucoup de parallèles euh, quand on regarde les contacts que les gens mettent ici avec euh, comparativement à d'autres forums. Bon, la culture de chambre coucher, par exemple, cette idée de décorer votre chambre pour dire qui vous êtes, eh bien ça, ça devient une façon de s'exprimer qui est très puissante. C'est la même chose pour les forums que Ensuite. Euh, vous avez, et ça c'est l'essence même, c'est les amis. Et ça ne sont pas nécessairement vos meilleurs amis, les plus proches de vous, les plus serfs, mais euh, c'est quelque chose, les gens euh, mettent leurs amis, c'est une liste de personnes, bien sûr, leurs véritables amis, les collègues de travail, peut-être certains membres de la famille, rarement les parents par contre, parce que ça, ça peut apporter des problèmes. et il y a un coût social, là, tout cela. Par exemple, si vous êtes un adolescent, et que vous mettez le nom de tout le monde qui va à l'école avec vous parce que vous pourriez être dans adresse le monde d'adresse si vous refusiez, par exemple, une connexion Alors, les amis de l'école que vous n'êtes pas certain de vouloir rencontrer sur les sites, là Alors, si votre patron est sur Facebook avec vous et vous demande d'être un ami, est-ce que vous dites oui Est-ce que vous dites non bon, ça des problèmes. Et comment est-ce qu'on réussit à sortir de tout cela Eh bien, c'est ce, ce qui différencie tout cela de nos véritables amis dans la vraie vie. Il y a des relations parfois, mais on ne le dit pas en public. Alors, euh, sur ces sites de des réseaux ça c'est un problème et ça euh, pose des défis. Bien sûr, je... il y a des problèmes avec euh, ce qu'on retrouve sur MySpace et qu'on retrouve également sur Facebook euh, qui s'appelle les sites plus importants de vos meilleurs, meilleurs amis, mais dans l'ordre. Donc, c'est un peu comme si vous reveniez à vos euh, jeunes amis, qui est votre meilleur ami, qui... Euh, vous allez euh, considérer comme euh, meilleur petit copain, etc. Donc ici, euh, vous retrouvez la liste. Dans la vraie vie, on n'est pas sûr qui est vraiment meilleur ami. Mais là-dessus, euh, c'est une acceptation superficielle. Et euh, ça crée beaucoup de problèmes pour les jeunes. Ça devient très dramatique par moment. Et demain, il y a les commentaires, le mur. En euh, fait, vous rencontrez comme la du contenu de ces sites, c'est « Ah, salut, comment ça va Pas grand-chose. Et toi Bien. Qu'est-ce que tu fais Rien. » Et c'est comme ça. Allez, retour. Et c'est assez tenu de la regarder. Vous vous dites « Comment pouvez-vous passer tant de temps à dire si peu de choses ?» Eh bien, c'est un peu comme le font certains animaux qui me suivent. Je t'aime Qui se produisent dans le corridor pendant les pauses. Vous allez vous rendre compte que ces jeux de conversation sensiblement la même chose. and for is not disponibles dans ces sites de euh, Bon, euh, Quand on fait une mise à jour de statut, en fait, on essaie de voir... Euh, avec qui on est en contact. Par exemple, j'aime savoir ce que ma mère prend pour déjeuner le matin. Pourquoi Parce qu'on ne vit plus ensemble. Alors, ce n'est pas ce qu'elle a cuisiné, mais ce que je peux voir, des euh, répétitions dans sa vie, des choses que je verrais, si vais rester avec elle. Même chose avec les mises à jour de statut. C'est une façon de rester en contact avec les gens qui sont autour de vous. Bien sûr, ça devient également une façon dont les hommes vont attirer l'attention, vont aller chercher l'attention des gens autour d'eux qui vous souciez de ce qui se passe autour c'est par Twitter que ça c'est vraiment possible. Les sites de réseaux sociaux, MyFace, Facebook, il y a une réciprocité de connexion. Je te suis, tu me suis. Non. Toi, tu changes toutes ces règles. Je peux te suivre sans même que tu saches que j'insiste. ou que tu te soucies très peu de moi. Il y a des façons de gérer l'attention. La vérité, c'est que toutes nos relations ont des plus ou moins important. Alors, vous allez accorder davantage d'attention à votre conjoint, une journée plus autre, il lui fera la même chose. Bon, mais avec toi-même, devient très explicite. Ça devient une stratégie pour aller chercher l'attention de quelqu'un. Ça change également euh, toutes les choses d'engagement. Euh, si vous regardez le contenu que vous produisez, que vous entrez, c'est public. Et bien sûr, ici, on voit tous les tweets qui sont envoyés, mais vous utilisez des instants vous avez toutes sortes de façons d'essayer de commencer une d'informations en 140 caractères. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les adolescents ne sont pas plus attentifs avec Twitter. Ils commencent par contre à adopter Twitter, mais ce sont des ados tout à fait différents qui adoptent Twitter. Et vous allez vous rendre compte euh, que nous, euh, nous avons quelque chose qui ressemble beaucoup, euh, « Oh, je m'ennuie, euh, donne-moi quelque chose à faire », le genre de conversation qu'ils auront. Les, gens, euh, les hommes euh, euh, vont j euh, beaucoup plus souvent et ils ont moins de je pense qu'ils essaient de mettre beaucoup de choses dans le 140 caractères, alors euh, ils vont avoir 130, 140 caractères euh, simplement. Et l'engagement est différent. Mais la raison, c'est pourquoi est-ce qu'ils utilisent Twitter Twitter euh, n'est plus euh, l'été partout à travers le monde, mais les jeunes qui en font le font avec passion et surtout autour de centres d'intérêt. Ils vont sur Twitter parce qu'ils veulent parler à d'autres qui sont intéressés à différents. Euh, ceux en particulier, euh, différentes cultures. Euh, ça dépend des pays, ça dépend des enfants, mais vous verrez qu'aux États-Unis, au Canada, c'est assez fort, ou sont très visibles sur Twitter, mais il y a également le Brésil, l'Indonésie, et beaucoup d'entre eux euh, vont parler Si, Bon, par exemple, les gens utilisent la mise de statut sur Facebook. Et euh, bien sûr, la raison principale pour laquelle les jeunes sont là, c'est pour. Euh, les stars et les célébrités, alors, euh, je ne sais pas si euh, vous avez manqué ce qui s'est passé la semaine dernière, mais les stars a décidé d'annuler son compte Twitter parce qu'elle voulait avoir une vie privée plus importante et plus privée. Alors, Elle a fait une vidéo sur YouTube pour expliquer tout cela. Et euh, bon, elle explique également pourquoi elle quittait Twitter. Donc, des tonnes d'adolescents lui ont dit, oh, reviens Miley, on t'aime, Miley », etc., etc. Alors, vous allez t t t célébrité attire beaucoup les jeunes à différents niveaux. Euh, par exemple, vous avez petite Starlette de Disney, vous allez également avoir des euh, personnes comme Steve Lionel qui euh, va donner billets pour un match sur Twitter, donc les jeunes qui sont euh, fans de ça, euh, vont suivre ça. Et alors cette application de célébrité, ce n'est pas ce qu'on voit quand on voit ce genre de conversation, ce n'est pas la même chose que ce que font les même si c'est en train de dominer en termes de chiffres Toutes les gens qui vont sur Twitter. Beaucoup d'adultes qui vont sur Twitter n'y vont pas pour euh, des conversations très importantes, mais euh, vont plutôt, euh, au niveau des jeunes, les discuter avec eux, les célébrer. C'est tout cela dans le but, naturellement, d'attirer l'attention. Alors euh, nous avons maintenant euh, ce que nous appelons des relations parasociales. Alors une relation parasociale, c'est comme moi je peux suivre tous les détails de la vie d'un la jeune et elle ne ferait même pas que Existe. et ça, ça fait partie de la fascination générée par la télé, par les célébrités, la capacité d'être capable de suivre ces célébrités sans qu'elles le sachent. Et en termes de médias sociaux, ce que nous voyons également, c'est que les gens ne sont plus impliqués en, euh, entre eux, mais ils le sont également avec les artistes et si suivent tous les détails. Mais euh, ils espèrent qu'un jour être capable de pouvoir discuter. C'est vrai avec MySpace, ça commence à être très parle de cela parce que souvent on parle des vedettes qui sont souhaitent peut-être, mais on ne se réfléchit pas à savoir pourquoi elles jouent un tel modèle, rôle pour les célébrités. Pour les jeunes, pardon. Les célébrités euh, ont toutes les possibilités du monde, ont tout ce qu'elles veulent, ont des tas de possibilités devant elles. C'est la raison pour laquelle vous revenez. Vous allez voir beaucoup de jeunes qui veulent être soit des vedettes ou soit euh, travailler pour des vedettes. Alors. Ouais. Ok. L'engagement des adolescents. Alors, ils s'engagent sur ces sites, dans les médias sociaux. Avant, euh, moi, j'aimerais Usenet. Beaucoup de jeunes ont adopté différentes technologies depuis un certain temps. Et au fur et mesure qu'ils deviennent de plus en plus connus, l'engagement des jeunes est également plus fort. Pourquoi Eh bien, même des choses que vous entendrez. Répétition, si vous n'êtes pas sur MySpace, vous n'existez pas. Tout le monde va vous dire que vous devez Facebook, ça vous en parle. Alors, en étant sur ces sites, vous impliqué dans la culture de façon plus générale. Lorsque quand j'étais jeune, c'était d'aller au centre commercial. Et si je ne pouvais pas aller euh, au centre commercial le vendredi soir, j'étais frustrée à ma mère. Et je lui disais que ce n'était pas correct de ne pas me laisser socialiser avec mes amis au centre commercial. Maintenant, c'est la même chose avec les médias sociaux. On veut s'impliquer dans ceci, pas à cause de la technologie, mais plutôt à cause des gens qui se trouvent. Si vous n'êtes pas là où sont vos amis, si vous n'êtes pas là où sont vos collègues de classe, eh bien vous n'existez plus. Alors ce que vous voyez ici, ça devient l'endroit où se tenir. Et euh, en fait, c'est euh, réunion, euh, ce sont le genre de réunion qui, comme celle qui se passe dans la réalité, ils discutent, plaquent, se courtisent, etc. Et c'est un environnement qui est très très social. Il y a des gens qui vont dire, alors pourquoi pas la technologie Pourquoi est-ce qu'ils ne se rencontrent pas euh, réellement au lieu de la faire virtuellement Partout à travers les États-Unis au Royaume-Uni, on a entendu ces choses-là, ma mère ne me laisse pas sortir souvent, donc à peu près tout ce que je peux faire, c'est d'aller sur ma espèce Le désir est de socialiser, le désir est sur MySpace. Ma mais euh, lorsque vous ne pouvez pas vous réunir en personne, ça devient comme ça. Et, bon, c'est euh, ce qu'on ce qu retrouve aux États-Unis et euh, euh, au Royaume-Uni, mais pourquoi est-ce que les jeunes disent ça et, eh bien, la cause première est surtout la crainte, euh, les parents de laisser sortir leurs enfants, donc ils la gardent à la maison, il y a toutes ces euh, préoccupations de sécurité. Oh, on se dit également qu'ils devraient travailler davantage sur leurs devoirs, euh, sur le travail scolaire, qu'ils ne devraient pas socialiser autant. Dans les communautés plus riches, en veut structurer à l'excès leur vie. Ils doivent avoir une activité après l'autre du matin au soir euh, jusqu'à ce qu'ils soient très bien à la fin de la journée. Alors le désir à cette là c'est de socialiser, c'est d'être en contact avec d'autres personnes. Donc on voit ces médias sociaux venir combler l'espace interstitiel, venir combler l'État. Et euh, si on leur donne le soin, les jeunes ils ont bien sûr rencontrer les autres en personne. C'est beaucoup plus intéressant de rencontrer les gens, personnes sans la présence des parents, bien sûr. Alors, vous voulez socialiser, mais lorsque vous avez l'option, euh, vous ne pouvez pas sortir, vous pourrez au moins aller en ligne. Euh, il y a en euh, Royaume-Uni une société royale pour la protection des oiseaux, euh, qui est je vais, par un homme du nom de William Byrd, euh, donc il a fait l'étude, il était très inquiet, donc on manque d'accès à la nature pour les jeunes, alors il a regardé ce qui pouvait être fait, il a découvert que larrière grand père était capable d'aller à quelques kilomètres de chez lui, pouvait promener euh, dans les bois, ramener sur le mat, etc. Son euh, fils à lui, c'est-à-dire le grand père ne pouvait qu'aller dans une certaine région, lui permettait de rester dans la ville, mais pas dépasser les limites. Le père, saint à lui, n'avait le droit qu'à aller dans un quartier, et l'enfant, lui, maintenant, n'a droit qu'à sa cour arrière. Alors, ce sont des comportements qui sont reproduits à répétition de partout à travers le monde. Je ne sais pas comment ça fonctionne au Québec, mais je sais que c'est un comportement qui a été reproduit partout. Alors, Ontario, entre autres. Alors, sans avoir la possibilité de pouvoir se promener, errer dans les rues avec ses amis, on le fait en ligne. Et le monde en ligne change également les règles. Mais euh, comment est-ce qu'on considère le public et le privé Eh bien, il y a quelqu'un qui dit ma mère utilise toujours cette excuse de me vendre l'internet. Elle dit que c'est public. lorsqu'elle regarde ce qui se passe en ligne. Je n'ai pas honte de rien, mais une fille a besoin de sa vie privée. Et ça, des commentaires comme ça, répétition euh, sur la vie privée, la vie privée. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir comment les jeunes perçoivent la vie privée. Je leur ai posé la question, je leur parlais de la maison, et je leur disais est-ce que la maison, c'est un endroit privé Ah non, 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 la euh, maison, ce n'est pas privé, mes parents peuvent rentrer dans ma chambre comme je veux, ça n'a aucun contrôle là-dessus. Euh, mes frères et mes soeurs viennent, ils prennent mes trucs, ils regardent mes affaires. Alors, pour eux, la vie privée, c'est le contrôle. Et ce que ces technologie en fait, c'est -ce qu'elles sont aux jeunes une décontrôle. Ils peuvent se faire entendre. Si on revient à cet exemple de la culture de la chambre à coucher, j'ai de introduire. Je parlais à une jeune femme dont ma mère était décoratrice d'intérieur et elle n'avait pas le droit de décorer sa propre chambre parce que sa mère avait une meilleur sens de l'institut qu'elle. Et dans les sites de réseaux sociaux, elle avait davantage de créativité, un meilleur sentiment de propriété, etc. Alors quand on parle de vie privée, ce n'est pas que les gens ne s'inquiètent pas de la vie privée. C'est important pour eux, mais ce qu'ils veulent avant et avant tout, c'est le contrôle et la façon dont ils peuvent exercer le contrôle. Et tout cela se ramène la façon dont on conçoit la vie privée. C'est différent de nous, parce que nous, en tant qu'adultes, on a tendance à définir la vie privée en tant qu'espace. Pour les c'est davantage le contrôle. Alors, pour tous les enfants qui participent, il y a beaucoup d'enfants qui refusent l'impression de participer à cause de la crainte culturelle, parce qu'ils croient que si vous Parler à quelqu'un, ils vont venir vous tuer. Et euh, donc, euh, c'est quelque chose qui vient de l'esprit. Il y a cette culture de peur qui nuit à beaucoup de ce qui se produisent. Donc, si on revient à tout cela, euh, les sites de réseautage social, c'est un endroit où euh, on retrouve des publics, et des publics qui sont restructurés par les nouvelles technologies de réseautage. Ce sont des espaces qui sont construits, ce sont des auditoires qui sont construits, et dans certains cas, nous sommes habitués à des publics. Qui euh, montre certaines différences. Je vais vous parler de ces différences euh, qui deviennent assez évidentes quand on s'y arrête. D'abord, la persistance. Euh, lorsque vous euh, mettez quelques chose ça reste là pendant longtemps. C'est fantastique pour des conversations asynchrones, mais ça peut être assez gênant quand les choses que vous avez écrites à l'âge de 13 ans deviennent encore disponibles. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que les jeunes qui ont grandi avec cette technologies participent à cet environnement et créent une identité persistante. Dossier numérique. Et ce sera disponible pendant très très longtemps. Alors c'est quelque chose, euh, pas nécessairement, il y a beaucoup de panique maintenant. On dit, on ne devrait pas mettre des choses en ligne, ça dure et ça dure et ça dure. Moi j'ai pris la direction inverse, je mets tout en ligne et je me dis, j'espère que vous ne retrouverez plus tout ce que j'ai écrit quand je mettrai le vent, non C'est un bon deal. Mais en fait, euh, il y a cette question de la persistance, il faut apprendre comment naviguer à travers tout cela. Oh, it's a ça peut être copié, je peux copier, coller une conversation d'un endroit à l'autre et vous ne pourrez plus savoir quel est l'original et quelle est la copie. Et c'est comme ça que l'information ne serait pas en ligne. Alors vous envoyez un courriel, mais il y a des copies qui sont faites, c'est comme ça qu'on envoie des informations, c'est la puissance des aspects et la façon dont on transfère des sources d'un environnement privé à un environnement très public également. Donc une conversation MSN par exemple qui est très 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 privée finalement apparaît sortir. Facebook n'est plus si privé et c'était encore plus problématique. Ce n'est pas vraiment la conversation que vous avez eue, mais ce qu'on voit, c'est que ça devient une possibilité de faire chanter les autres. Donc, si vous pouvez, reproduire pas contenu, de eh bien ceux qui sont habitués doivent également faire face à la possibilité de copier. Autre chose, c'est la possibilité de faire de la recherche Ma mère aurait bien aimé pouvoir se tenir dans une pièce écriée « trouver et ça, finalement serait apparu. Elle ne pouvait pas le faire et ça, j'en suis fortement reconnaissante. Mais aujourd'hui, les ados sont faciles à trouver. Ils ne peuvent être trouvés par ceux qui, euh, par les parents, euh, les policiers, les professeurs, mais les responsables de l'admission dans les collèges, les futurs employeurs, etc. Alors, si euh, vous avez fait quelque chose, il peut être trouvé dans les gens qui vous entourent qui font une recherche. Mais souvent, les gens qui font de la recherche, et trouvent des choses en ligne, veulent avoir une idée de ce vous êtes et euh, vont euh, agir en conséquence. Et également, il y a la capacité que les puisse euh, euh, lire euh, ce qui est écrit. En fait, un blog normal est lu par six personnes en moyenne. Alors, précisé, euh, lorsque vous passez à Bang Bang, par exemple, ça signifie que la majorité des blogs sont lus par nos personnes. Donc, la variabilité dimensionnelle est importante. Politique, ou quelqu'un qui essaie de passer un message va s'apercevoir euh, que l'Internet ne donne pas nécessairement cette variabilité des celles. Ce qui généralement euh, a cette variabilité. Ce sont les choses sexuelles, les choses les tête, que vous n'aimeriez pas avoir se reproduire. Donc euh, le jeune homme euh, qui fait des conneries, qui a été vu par des milliers et des milliers de personnes, est encore en thérapie parce que euh, c'est un problème euh, qui continue à se reproduire, hein, qui est très difficile pour lui à surmonter. Donc, maintenant, qu'en est-il des auditoires invisibles Je peux regarder ici, voir que vous, vous du moins, euh, faites semblant de m'écouter, euh, vous allez rigoler d'une blague, etc. Donc, je parle à un auditoire, euh, bon, j'essaie de parler lentement, de sorte qu'elle l'interprète puisse me suivre, mais au même moment, c'est assez difficile à admettre, il y a une caméra qui est juste là, et cette caméra enregistre tout, et je n'ai aucune idée pour qui elle enregistre tout ça. Je sais pas quand les gens regardent ça, je ne sais pas s'il y uh, aura de la traduction, du titrage, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans cette caméra. Donc il faut que je compte de cela tout en euh, tenant compte de vous en tant qu'auditoire. Le défi en ligne, c'est que les gens doivent imaginer leur auditoire, s'imaginer qu'ils parlent à quelqu'un. Alors, euh, on se ramène encore une fois à la notion d'amis. Alors, euh, les amis, euh, ce sont les gens qui ont mettre une conférence à un certain moment donné et on va ajuster notre le comportement en conséquence. Lorsque nous interrogeons avec des gens, nous leur disons des choses que nous pensons qu'ils veulent entendre. En fait, il faut essayer de comprendre qui est notre auditoire. Et ça, elle, ça là, il est impossible d'interagir correctement. Donc le problème avec les auditoires en ligne, c'est que vous ne savez pas à qui vous vous adressez à un moment ou à l'autre. Autre point, eh bien, il s'agit de différents contextes qui s'entrechoquent. Alors, vous avez ici, bon, par exemple, le contexte d'une conférence officielle où on fait de l'éducation, de l'apprentissage en termes de technologie, de jeunes, de générations et tout ce genre de choses, et nous avons une bonne idée de ce qui se passe. Alors si, soudainement, je commence à vous parler de ce que j'ai mangé hier soir, ça va vous sembler tout c'est incongru. Alors, si quelqu'un lève sur une table et commence à danser, euh, ça m'amusera, mais je ne pense pas que ça fera partie de la norme de ce qui se passe ici. Donc, euh, si vous dansez ce soir, après les conférences et tout ça, les règles vont changer, parce que le contexte changera également. Donc, le défi en ligne, c'est que nous avons de nouveaux contextes et il n'y a pas de scénario. Euh, nous sommes habitués dans d'autres environnements à avoir des scénarios bien définis pour les contextes donnés. Euh, c'est très visible par exemple. Par exemple, lorsqu'on parle mariage, la structure officielle de mariage, alors euh, le mariage, euh, c'est où on réunit des gens qui ne se connaissaient peut-être pas avant. Alors, la mariée, le marié, qui sont excités, qui ont hâte de rencontrer tous les gens. Alors euh, la façon dont nous en face à tout cela, c'est que nous euh, regardons tout le monde et euh, nous espérons pouvoir faire une distinction euh, et savoir à qui on devrait parler ou ne pas parler. En ligne, il n'y a pas d'alcool. Nous n'avons pas de script, de scénario, et c'est difficile de définir les concepts. Donc, on peut faire des erreurs et on en fait des erreurs. C'est quelque chose qui n'est pas, puisque nouveau avec les médias sociaux, mais c'est quelque chose auquel les jeunes sont habitués et auxquels les adultes sont, sont confrontés depuis longtemps. Je vais vous redonner un exemple de 1960. Il y a eu euh, une personne aux États-Unis, donc les qui donnait des conférences à différents groupes de personnes. Il parlait, par exemple, devant les politiciens, de Washington en leur donnant un discours très élaboré. Très... Oh. De niveau très élevé. Ensuite, il allait s'adresser à des congrégations de noirs et il leur parler de façon drastique. Et en 68, il n'est pas à la télé, à la radio. Il a réalisé que là, il ne pouvait pas avoir une voix neutre. C'était pas facile de se faire comprendre par tous les auditoires au même moment. Alors, il a décidé qu'aux États-Unis, bon, les noirs sont encore perçus comme étant anti-blancs et que cela euh, représentait plusieurs problèmes. Alors, quand les nombre de tout le monde. De correspondre ça va bien, mais quand il y a de grandes différences, on ne veut pas savoir de ça que tu as. Donc, euh, euh, on a dit un jour euh, dans un collège euh, qu'on voulait euh, accueillir un jeune homme d'une religion très pauvre dans un collège quelconque, il avait écrit tout un essai qui avait expliqué au directeur des collèges pourquoi qu'il voulait quitter les gangs. Et euh, il est allé sur MySpace et là il y avait plein de références aux gangs et ce qu'il faisait, et ils ont dit, alors pourquoi est-ce qu'il nous ment Il ne mentait pas il, a, il doit survivre dans cet environnement. Et pour survivre, il devait partir. Je vais aller dans ce collège pour s'éloigner de tout cela. Mais euh, quand on regarde ce qui est en ligne, il faut mettre l'essence en contexte et on a tendance à ne pas le faire. Autre aspect dynamique, c'est la confusion entre eux, ce qui est privé public. Lorsque nous parlons de privé en termes de contrôle, et eh bien quand ça devient flou, euh, ça veut dire qu'on a un certain contrôle et qu'on le perd et ça se fait de façon constante sur internet, les jeunes vont sur des sites où ils croient avoir un certain contrôle puis leur... Et il y a ces défis quant à la façon dont on peut négocier des choses entre le public et le privé, et ça de façon simultanée. Il y a l'habilité à sauter quand on est en public, à la personne qui est à côté de nous, alors nous avons la possibilité de parler en privé, même si on est dans un endroit public. Nous, n'avons pas cette possibilité en ligne. Et euh, là, euh, ici la différence, c'est que la façon dont les hommes font face à la vie quotidienne. Alors que euh, nous décidons d'être vus en public, si on va la télé ou quelque chose comme ça, euh, c'est ok. Mais là, euh, sur Internet, euh, c'est très différent. Bien sûr, nous, nous avons différentes technologies qui ne semblent avoir un seul objectif, une seule façon d'être, et qui sont maintenant tordues, présentées de façon inattendue. La façon dont les jeunes utilisent la technologie est souvent très différente de la façon pour laquelle elle a été conçue. Et faire en sorte que les technologies se à leur besoin leur permettre de progresser dans le monde. Alors ils prennent euh, une mais ils ont des attentes et euh, ils s'attendent à ce qu'avec la technologie, ils soient capables d'arriver à tout, mais ça ne fonctionne pas. Ils ont leurs propres normes, leurs propres attentes et ce qu'ils en arrivent à faire avec quelque chose de très inattendu, souvent très créatif. Bon, parlons de tout cela en termes d'apprentissage maintenant, et c'est la dernière section. Nous pouvons penser à, à, à l'apprentissage comme la technologie web 2.0. Alors, la salle, le place c'est un endroit où on s'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent. Euh, ne vous méprenez pas, il y a des choses incroyables qui dans les salles de cours, mais on ne peut pas s'imaginer simplement qu'on va apprendre quelque chose, la technologie Web 2.0 et qu'on va être capable de la transférer dans la classe. Et on peut euh, s'imaginer qu'il n'y a pas que les mathématiques et le français, les sujets habituels qui permettent d'apprendre non plus. Le défi des médias sociaux, c'est que les gens ont tendance à oublier à quel point l'apprentissage social est important. Pensez à votre boulot, pensez à ce que vous faites sur une base quotidienne. La plupart d'entre vous, parlez autant. -vous, vous interagissez avec des gens. Avec vos collègues, avec des gens de façon générale, des différentes personnes au niveau gouvernemental, des clients, etc. Et afin de pouvoir bien faire, vous avez tout un ensemble d'aptitudes, l'aptitude sociale, l'aptitude à interagir avec les gens, d'aptitudes à dire quelque chose de quelqu'un et de faire en sorte que cette personne vous écoute, comment les comprendre, comment voir la réponse qu'ils vous font et comment répondre en retour. Alors ce sont des euh, capacités sociales qui sont essentielles pour les professions d'adultes. C'est un coup on a, acquis, on a acquis ces attitudes sociales parce que, bon, on n'a jamais par contre fait un sujet de cours avec tout cela. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsqu'on fait en sorte que les gens soient retirés, certains de leur côté, ne soient plus en contact avec les gens que les autres, on enlève également ces attitudes sociales. Alors, donc, on ne peut pas euh, simplement faire ça dans des salles de cours avec des projets groupes. La collaboration, c'est quelque chose qui, que tu veux, quelque chose que tu partages le travail avec ceux qui sont autour de toi, mais euh, il faut que les jeunes apprennent à utiliser la technologie, apprennent à négocier après de s'entendre sur certains points. Mais cet apprentissage social est essentiel. Et si on pense à la technologie de Web 2.0 en apprentissage, on ne peut pas simplement s'y arrêter au niveau de l'apprentissage social. Il faut penser également tout l'apprentissage social avec lequel nous, nous, sommes, nous avons vécu et que nous prenons pour acquis. Alors c'est absolument essentiel. Il faut que les jeunes aient des possibilités d'interagir avec les autres. Et en fait, on a renté beaucoup de ça ce qui est très décevant. En fait, si on regarde la technologie sociale, on pense aux technologies sociales, l'apprentissage peut devenir social. Il y a également quelque chose de très puissant lorsqu'on regarde les interactions entre les professeurs et les étudiants. Alors, encore une fois, c'est quelque chose que nous avons formalisé dans beaucoup de nos salles euh, de cours. On ne permet pas aux jeunes d'interagir de façon non officielle avec leurs professeurs. Et ici, euh, nous avons quelqu'un, par exemple, qui, durant une pause, pourrait parler le professeur ou qui reste après l'école pour discuter. Mais là, ça je le vois pour certains groupes de professeurs très motivés, très dévoués, ils sont capables d'utiliser les technologies de réseau social pour discuter avec leurs élèves. Cet exemple est assez intéressant. Monsieur c'est euh, d'un district scolaire très pauvre en Californie, ce qui signifie que c'est encore plus pauvre maintenant que ça l'était auparavant. Mais, euh, les étudiants juste pour vous donner une idée, doivent maintenant apporter leur propre papier de toilette à l'école. Mais bon, enfin, ici, les censurants euh, ne comprennent pas et se disent pourquoi est-ce que les jeunes veulent communiquer comme ça. Eh bien, c'est une conversation qui a lieu sur MySpace. Et cette jeune fille, elle dit pourquoi, pourquoi est-ce que je dois apprendre le calcul Moi, je ne vois pas. À quel point c'est important. Et ma mère ne l'a pas appris, elle va bien et je ne vois pas pourquoi. Moi, je devrais l'apprendre. Eh bien, mes profs me répondent, ah, oh, tu n'apprends pas tout cela parce que tu en as besoin, Jour, comme tu seras un adulte, la réponse à quelques ces choses, quelques Shakespeare ou c'est euh, pour t'aider à apprendre à apprendre et ça, tu auras à le faire tout le reste de ta vie c'est pratiquement tout ce qu'on a à faire comme adulte apprendre et Laura, on trouve cela mignon et on dit c'est évident les gens devraient savoir ça mais apprendre à apprendre ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon automatique vous ne comprenez pas toujours pourquoi vous apprenez et euh, moi je, je, je suis euh, remercié de voir euh, que souvent les professeurs sont capables quand on me pour de aux jeunes pourquoi ils sont de l'école. Ils les traitent également avec beaucoup de respect parce qu'on en sait que c'est un environnement de jeunes. Mais... Mais les professeurs ne seront avec eux que pendant un certain temps. Alors, euh, il y a un professeur ici qui a commencé à expliquer pourquoi les gens devraient apprendre des choses. Et si ce n'est qu'un tout petit extrait d'une série de conversations que ce professeur a eu avec ses étudiants. Bon. Bien sûr, il y a beaucoup d'éducateurs dans cette pièce et beaucoup également de représentants gouvernementaux en éducation, etc. Alors, euh, souvent, on pense que les professeurs ne devraient pas être sur Facebook. Et que c'est un danger. Ah, eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi Parce que les professeurs sont toujours dans des endroits publics. Ils rencontrent leurs étudiants à l'épicerie, ont une conversation très officielle en public avec ces étudiants. Et pour ça que ils, je pense pas que la façon dont ils peuvent discuter sur une base informelle avec les jeunes, du moins les professeurs avec lesquels je travaille, ils ont différents profils. Ils ne parlent pas à leurs amis sur le même profil que celui sur lequel ils parlent à leurs élèves. Ils donnent accès au principal. Euh, il y a des comptes. Alors, il n'y a pas de comportement de choses qui se passe derrière des portes closes. Ils sont là euh, en tant que professeurs. Ils sont là pour interagir avec les jeunes. Pourquoi Parce que les jeunes ont besoin d'interaction avec les adultes, mais pas seulement dans le plus officiel des environnements. Bien sûr, il y a de grands défis parce que cela signifie pour un professeur, ça veut dire que vous voyez également des choses que vous ne vouliez pas. Pas nécessairement voir. Donc nous savons au niveau de l'environnement scolaire, nous ne voulons pas avoir de fantasmes, euh, de... ça se passe aussi en ligne. C'est aussi visible en ligne que ça l'est dans les écoles. Et nous passons beaucoup de temps à nous fermer les yeux, à ne pas vouloir voir les choses. Alors Internet hein, des choses visibles que nous ne pas nécessairement voir en tant que parents. Ce n'est pas simplement tant que votre fils a un œil au que vous allez voir qu'il a été victime d'intimidation. Il y a d'autres façons dont on peut apprendre, pas seulement par les réseaux sociaux, en fait nous voyons comment la recherche existe maintenant différemment. Moi j'aime bien montrer des catalogues de bibliothèques, ils pensent que c'est un artefact qui existait seulement dans le passé, parce que la recherche a vraiment changé de façon incroyable, nous prenons cela pour acquis. Mais bien sûr, vous ne savez pas nécessairement comment faire une recherche parce qu'on vous donne un moteur de recherche. Lorsque j'allais sur Google, je lisais des choses sur lesquels on peut faire des recherches et j'étais étonnée de voir comment peu Comprenez vraiment comment on pose une question sans gogo. Et nous le voyons euh, à partir de la recherche qui a été faite sur les jeunes. Parce que nous avons un moteur de recherche, ça ne l'utilise pas que nous sachions comment faire une recherche. L'un des défis en éducation, c'est d'enseigner aux gens comment faire une recherche, comment penser à l'accès à l'information, comment faire une recherche. Souvent, nous avons l'impression que les gens utilisent les mêmes technologies que nous, mais ce n'est pas le cas. Ils n'utilisent pas de ressources pour les sortir des biens, ils n'utilisent pas les technologies pour faire des choses. Et en fait, la la façon dont tu conçois tout cela est tout à fait différente. Bon, euh, c'est encore de beaux oreilles, ils se transmettent de l'information, mais ils ne le font pas de façon officielle. Parce que l'un des défis, je vous dirais, c'est que je reviens souvent à la technologie. Parce que souvent on a l'impression que les jeunes sont avec des ordinateurs. Dans les mains, mais ce n'est pas le cas, ils n'utilisent pas la technologie de la même façon que vous. Et euh, beaucoup euh, d'adultes ont beaucoup plus facilité avec cette technologie que les jeunes. Les jeunes prennent pour acquis qu'ils peuvent jouer avec la technologie, qu'ils peuvent utiliser pour intéresser avec les gens, mais ne savent pas comment réfléchir avec la technologie. Et euh, c'est ce qui se passe lorsqu'on arrive sur des sites. Ici, nous avons Wikipédia, par exemple, un autre site démonisé dans le domaine de l'éducation. En fait, euh, Wikipédia est probablement l'outil d'apprentissage le plus puissant qui existe. Pourquoi Parce que contrairement à des livres que vous recevez en salle de cours, Wikipédia vous laisse connaître l'histoire de chaque page, comment elle a été créée, édité, etc. Et vous voyez de quelle façon l'information est produite. Et ça, je pas c'est une façon extraordinaire quand on s'arrête que la façon dont l'information est compilée. En fait, lorsque vous recevez seulement des livres, vous n'avez pas d'informations quant à la façon dont tout cela a été créé avec Wikipédia, c'est vivant, vous pouvez aller voir de quelle façon les choses se discutent. Moi, j'aime bien aller euh, regarder les différentes entrées voir les différences. Mon grand-père est britannique et ma mère, que m'amène à l'école aux états unis et elle est revenue avec un texte et mon grand-père a regardé cela et il a déchiré finalement parce qu'il était horrifié. Et en enfin, fait, il était sérieux à cause de la façon dont la révolution américaine était racontée. C'est amusant parce que bien sûr, euh, un livre britannique donnait une version de l'histoire, mais là, il y en avait une autre devant les yeux. mais avec Wikipédia, euh, en fait, on de ce genre de problème. Moi, j'aime bien l'histoire sur la révolution américaine dans Wikipédia parce que vous avez elle, les Britanniques et les Américains qui savent pour dire quelle était la véritable histoire, mais c'est ça l'apprentissage. C'est comme ça que les choses euh, évoluent et c'est comme ça qu'on peut comprendre la logique, voir euh, qui est bien qui ne pas. Et les jeunes ne savent pas comment faire cela automatiquement. Et c'est là qu'il faut que les éducateurs entrent en jeu et leur apprennent à le faire. Autre chose, que vous avez toutes sortes de mélanges qui font sans vraiment être critiques. J'aime beaucoup Monty Python. J'aime bien qu'on mélange Monty Python et Star Wars. C'est amusant. Mais les jeunes utilisent la technologie. jouent avec cette technologie. Mais ne réfléchissent pas avec cette technologie. Il y a tellement de possibilités d'éducation jeunes, euh, euh, des euh, propriétés intellectuelles, la technologie, les euh, narratif, etc. Ce qui est intéressant, ça fait des, des années qu'on fait de la fiction dans nos salles de cours. Euh, moi, je lisais des choses quand j'étais jeune. Euh, différents livres, je devais écrire un, un point de vue différent pour un personnage du livre donné. Alors, euh, c'était de la fiction et c'est un peu comme ça qu'on peut voir euh, cela ici. Конечно, дай кекс. Il faut réaliser que les jeunes travaillent avec la technologie, l'utilisent, utilisent les outils, mais ne réfléchissent pas aux différentes perspectives que vous vous utilisez. Et je crois que c'est une opportunité extraordinaire pour les éducateurs et les jeunes de se regrouper. Vous pourrez apprendre à des jeunes, vous pouvez apprendre à travailler avec les technologies, à utiliser les technologies, vous pourrez aider les jeunes à réfléchir avec la technologie. En tant que en tant que professeur, en tant qu'administrateur, vous avez une extra fondage qui vous permet de leur permettre de progresser. Et il faut qu'ils regardent au-delà de personnes aussi et qu'ils ne qu renseignent davantage sur la base. Alors, avec les médias sociaux, on remodèle la vie publique. La formation, la façon dont nous pensons à interactions sociale. certains aspects sont se bons, mais d'autres sont vraiment beaucoup moins bons, et il faut que nous en revanche, tous les défis que cela représente. C'est très important quand on pense entre autres à la visibilité. Et il y a une obsession à l'heure actuelle au niveau de la sécurité. Je lis dans vos documents, je l'écris également. Tout est dangereux en ligne. Bon, j'aimerais vous dire que ce n'est pas plus dangereux que dans l'environnement réel. En fait, les chiffres me démontrent. Ceci étant dit, les gens sont beaucoup plus visibles qu'auparavant. Alors vous voyez quand euh, les jeunes ont mal. Et on le voit ça, en ligne. Et ça, c'est un défi, une opportunité très intéressante. Il y a des gens ici qui travaillent dans les services sociaux. Vous avez une chance incroyable de faire des interventions intéressantes. On a besoin de consultants plus que jamais auparavant parce qu'on voit quand les enfants ont mal. J'ai euh, eu le travail assez difficile de regarder dans tous les médias sociaux et de regarder ce que les jeunes et ce que je vois, répétition, ce sont des jeunes euh, qui n'ont pas de parents avec qui ils peuvent discuter parce que leurs parents s'en foutent réellement, ils n'ont pas de professeur, ils n'ont pas d'adultes. C'est très intéressant de voir. Et comment traiterons-nous cela en tant que société On ne peut pas s'imaginer que les enfants sont en toute sécurité si nous, en tant que parents, ne faisons rien. Euh, non, beaucoup de jeunes n'ont pas de parents vraiment impliqués, donc ça devient tout un défi pour eux. Donc, euh, faut y en termes de vie sociale, mais nous devons également penser à ce que signifie la visibilité. On peut enterrer la visibilité, blâmer la technologie, on peut euh, souvenir, mais ça ne réglera aucun des problèmes sous jacents La technologie euh, réplique, amplifie la vie quotidienne, ça fait beaucoup de choses deviennent beaucoup plus visibles pour nous, nous permet de les traiter. Nous devons également revoir de quelle façon nous percevons le monde professionnel et les frontières sont en train de s'effondrer de différentes façons. Je suis fasciné dans ce que dans des compagnies où les gens n'ont pas le droit d'envoyer de le à part euh, à leurs collègues de travail. Mmh. On ne leur permet que d'utiliser certains sites web, ils sont très limités. En fait, euh, les entreprises deviennent plus enfermées, renfermées. Et quelqu'un qui disait que ça va tuer les entreprises complètement s'ils continuent à suivre cette voie. Moi, je vous dirais que ce qu'on voit, c'est que les jeunes euh, ont des attentes envers euh, le monde professionnel, se perçoivent comme faisant partie d'une société de réseautage, se perçoivent comme en connexion, en lien avec leurs homologues et une partie de cela euh, leur permet de de devenir de plus en plus important au niveau professionnel. Et ça, c'est vrai, il y a beaucoup de sens qui se passe au niveau de la dissémination, de la diffusion de l'information et tout cela permettra de prendre l'expression dans cette entreprise. Et il y a également au niveau de l'apprentissage, nous, nous enseignons aux jeunes, être focalisés à l'école. Et dans le monde professionnel, nous pensons encore à une classe créative, un endroit où nous ferons constamment des médicaments. Qui nous serons constamment créatifs, mais ça ne va pas avec ce qui se passe dans les écoles et ce qui se passe dans le niveau professionnel. En technologie, eh bien, nous voyons les ruptures des deux côtés et il faudra y faire face. Donc, euh, ah, avec la technologie dans la salle de classe et dans le bureau, euh, on permettra des avions de qui donneront des résultats fantastiques. Nous pensons également qu'il faut revoir ce que ça signifie être un citoyen, comment vous devez vous comporter dans la vie. Par défaut, les jeunes n'ont pas vu d'avis public. Que souvent, ils ne peuvent pas voter, ils n'ont pas leur mot à dire au niveau de la gouvernance, ils ne sont même pas nécessairement capables d'avoir accès à la sphère publique comme on la connaissait auparavant pour aller faire une manifestation. En fait, il y a un petit pourcentage des jeunes qui vont faire ça en ligne et parfois, cela euh, prend de l'ampleur. Aux États-Unis, il y a eu cette loi sur l'immigration, il y a quelques années, les adultes se réunissaient, discutaient, et... Mais euh, ça... euh, euh, Mais ça frustré parce que beaucoup de jeunes aux Etats-Unis sont des citoyens quand leurs parents ne sont pas des citoyens donc cette question d'immigration, les n'est plus ce portement. Donc un groupe de jeunes a commencé à mettre des messages sur MySpace pour protester, dire quelque chose et c'est ce qu'ils ont fait. À 8 h lundi matin, de façon simultanée, ils sont allés dans toutes les écoles de Los Angeles et du Nevada et différentes parties de la Californie et à cause de 10 messages MySpace qui se dans Espace. Non, alors ça euh, n'a pas été perçu de façon très positive. Le maire de Lusson a immédiatement dit aux jeunes de retourner à l'école. Euh, c'est malheureux. Mais nous voyons des jeunes qui utilisent la technologie pour faire valoir leur point et faire entendre leur voix. Ce que nous voyons, c'est que sur les sites même, pour ceux qui, sont, qui étaient sur Facebook, quand le tweet a été publié, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé quand un paquet de jeunes ont décidé qu'ils n'aimaient pas cette et qui voulait avoir d'options quant à la protection de la vie privée. Mais euh, c'était sur nous aussi, en fait. Donc, ce que nous voyons, c'est ce genre d'actions collectives qui sont de plus en plus fréquentes de différentes façons et qui permettent de canaliser ce qui est fait pour permettre aux jeunes de participer dans l'arène publique. Mais nous n'en sommes pas encore rendus là euh, vraiment. Beaucoup de jeunes ont de la difficulté à s'impliquer, c'est difficile de faire le son, mais pour ceux qui le sont, la technologie permettra de bien interagir. Et, euh, on le voit, on y a à l'heure actuelle des zones qui considèrent que la technologie fait faite par cette Tout cela parce que cette technologie crée un nouveau public, euh, comme on perçoit la vie publique, elle s'en beaucoup, elle la vie publique, euh, que nous percevons, un impact sur tous les aspects, l'interaction sociale, l'éducation, euh, la citoyenneté, etc. Nous avons maintenant un nouveau public, un nouvel type de public, euh, et tout cela est modifié par la technologie. Et cela donne des opportunités très intéressantes. Donc je vous invite tous à faire en sorte que ça fonctionne pour vous dans votre propre monde. Merci. à l'aise de le faire. Sinon, je vais les traduire du mieux que je peux pour vous. Alors, euh, à mes logés comme ça, qui aurait une question pour euh, Dana? Um, hi, thank you very much for the presentation. It was absolutely interesting. Um I'm just thinking more about Facebook and especially the, the whole commercial or consumption side. We haven't really talked about it. And one of my personal fears and in, uh, what we talk about with my friends about Facebook and our fears about that whole system is that There's all the publicities and um, fears about the, the web companies tracking down the contacts of the people and seeing what websites they frequently see and visit and how that can affect their consumption patterns and then that will affect the publicities that they put on the side of the screen. So, What is your, your critical reflection on the consumption aspect of Facebook and how that changes? Alors, ah madame, de savoir, euh, bon, sur Facebook, il y a beaucoup de commerciaux, tout cela, et les publicités pour être euh, communiquées. Alors, euh, c'est très difficile, mais je pense que les aspects commerciaux de ces sites euh, sont de plus en plus. Euh, il y a de plus en plus de surveillance sur les sites et il y a beaucoup de pression, tout le monde essaie d'être plus, plus, plus connu. Et, euh, Google euh, s de mener le bal. En fait, ça fait longtemps que les commerciaux et, euh, les jeunes, un centre commercial, qu'est-ce que c'est finalement, un endroit commercial où vous, vous promenez, des socialiser, etc. Et je pense que ça, c'est encore plus le cas en ligne. Bon, il y a différents problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire, créer un espace où les jeunes pourront se tenir et envoyer différents commerciaux Les jeunes s'attendent à ce que les jeunes ont publié fois sur leur site euh, On en est là, en tant de toute façon. Je pense qu'il y a beaucoup de surveillance qui se fait à ce niveau-là, la surveillance, euh, euh, quand euh, ces compagnies qui ont tendance à suivre les le contact pour voir quelles sont les habitudes de consommation. n'est pas simplement une question d'âge. aux états unis il y a une loi qui s'appelle CAPA. Alors c'est la, la loi sur la protection des enfants en ligne. Qui a été mise en place il y a plusieurs années. En fait, ce que ça dit, c'est que pour qu'une compagnie puisse aller sur des données euh, sur des gens de moins de 13 ans devront avoir la permission des parents. Et résultat de tout cela, c'est qu'aucun site permet aux jeunes de moins de 13 ans de les, ou de dire du moins qu'ils ont moins de 13 ans. Alors, les gens mentent maintenant, les jeunes mentent. Euh, Quand à leur âge, j'étais euh, sur un euh, site de jeunes. J'ai de demandé combien sont sur Facebook, ils ont tous levé la main, j'ai demandé combien en plus de 13 ans, il y en a qui ont demandé combien d'entre vous montez, ils ont levé la main, combien de parents ignorent, la main est sur haut. Alors souvent les parents vont dire aux jeunes de mentir sur leur race, pauvre contourner Kappa, Kappa ne comprenez pas le secteur de la technologie du tout. La façon dont on doit penser, c'est que nous défendons de réglementation se faire avec les différentes compagnies, de façon qu'ils soient pour tout le monde. Je ne sais pas quelle est la bonne réponse, je ne sais pas. Euh, je crois que c'est tout un défi, parce qu'à l'exemple d'une action d'un voyant sur ces sites, les gens de publicité que nous retrouvons, énormément d'argent, donc nous reverrons de plus en plus de commerciaux, surtout dans le contexte américain où on essaie tous d'être plus gros que le voisin et où on essaie tous d'être plus rentable. Donc euh, je ne sais pas où tout ça va s'en aller, mais je crois que euh, euh, Facebook et euh, les autres ne pourront pas nécessairement résister à tout cela. question. questions Ah, Café internet, euh, Internet. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question pour Dana? Ah bah. Dan. bonjour Dana, je m'appelle Michel. Je commencé en anglais, mais il est très possible que je finisse en français. Je suis la mère de Jane. J'embourse également des à au travail et différentes façons comment ils apprennent à l'école un sujet à la fois pas de technologie ou peu de technologie et de façon dont on adapte euh, le lieu de travail avec le résultat, beaucoup de technologie euh, travail en groupe etc et je euh, me pose la question très bon ça, jeune est-ce que je devrais avoir un CV où on retrouve son expérience personnelle euh, plutôt que ses résultats scolaires. C'est intéressant. Et là, ça ressemble des États-Unis, mais j'ai l'impression que du côté canadien, c'est assez semblable. Et obligatoire aux États-Unis a été créée dans les années 30 à cause d'une combinaison de problèmes. D'abord, euh, il y avait la réforme morale et les gens qui voulaient réformer les maisons Et les euh, forces ouvrières dans les années 30 qui ne voulaient pas entrer en compétition avec les jeunes dans le monde professionnel, donc on a dit on va les à l'école et on va les garder très loin du milieu de travail. Et c'était intéressant au niveau industriel. Et euh, comment le CV c'était aux enfin, États-Unis, en fait, ça a été demandé par les leaders des industries de l'époque. Alors, les activités, le football et tout cela étaient prévues pour donner les jeunes. On vit encore dans une ère semblable et l'idée, c'est que on essaie de voir, c'était là pourquoi au départ. Qu'est-ce qu'on voulait nous enseigner au départ On voulait nous, euh, nous imposer une certaine forme d'apprentissage qui avait pu avoir. Avec la vie quotidienne ou euh, le secteur du travail. Je crois que les sociétés les compagnies devraient euh, voir cela de façon différente. Oui, il faut que vous voyez qui sera le meilleur pour faire le travail que vous avez à faire. Et l apprentissage en salle de classe n'est pas nécessairement garante tout cela. L'autre point, c'est que je crois que le secteur corporatif a besoin qu'on refasse la pression sur le système éducatif pour qu'on ça ne fonctionne pas. C'est pas pour cela qu'on veut éduquer les jeunes. Alors d'une certaine façon, si les compagnies dans les années 30 s'impliquaient et que ça posait des problèmes, maintenant il faudrait peut-être dire, euh, éloignez-vous de ces jeunes. qui correspondent à l'environnement de travail. Il y a des expériences qui sont en faites aux États-Unis, au même système d'éducation bien sûr, comme en miette, non seulement il n'est pas pertinent, mais il est mal subventionné. Et ça devient une catastrophe, surtout avec le problème économique que nous avons maintenant. Mais je crois que c'est une belle opportunité pour que les compagnies puissent y aller et dire voilà les genres de compétences dont nous avons besoin, voilà ce que nous avons besoin comme collaboration. Et ce point de façon tout à fait novatrice. Des jeunes qui font des internats bien avancés, d'étudier les banques l'école et ça, ça leur donne une opportunité intéressante. Et ça permet aux gens de voir ce que les gens peuvent faire et de leur permettre de continuer à apprendre. Ils pourraient obtenir différents crédits pour les différentes attitudes et compétences qu'ils acquièrent. Mais en tant que compagnie, il faut que vous regardiez quelles sont les compétences qui sont importantes pour vous. Et euh, probablement, ça ne paraîtra pas sur ce qu'ils ont fait à l'école. Et, euh, et euh, ceci, on note. Euh, et en fait ça ne mesure pas les mêmes choses que si vous me donnez Donc je pense qu'à l'heure actuelle nous sommes dans un chaos total et j'espère que le Canada n'est pas dans un état aussi pitié que les États-Unis. Je pense que nous c'est une catastrophe vraiment dans le sud. Mais je pense que ça va offrir différentes possibilités, surtout si les gens ici voient différentes relations. Vous avez raison, les écoles ne sont pas faites à l'heure actuelle pour permettre aux jeunes de préparer lorsque j'arrive sur le marché du travail. Euh, je euh, voudrais avoir votre opinion sur le plan international. C'est-à-dire que toute euh, représentation s'appuie beaucoup sur les observations faites dans des régions nord et dans l'ouest Mais euh, vous avez mentionné aussi que vous êtes en contact avec des gens à travers le monde. Euh, J'aimerais simplement savoir observations de cette génération-là, l'utilisation des réseaux euh, euh, sociaux se euh, serait de la même manière. Je pense entre autres à euh, ce passé à un moment donné en Iran et en Chine, euh, où ils sont utilisés d'une manière quand même beaucoup plus engagée. En fait, euh, ce n'est pas pour se faire entendre qu'ils l'ont fait, hein. c'était pour avoir accès à différents types de collèges, d'emplois, différentes possibilités, surtout pour les enfants qui n'étaient pas dans les villes. Euh, la... Les médias sociaux chinois sont assez différents. Euh, le service un peu plus populaire là-bas s'appelle QQ. En fait, le technologie, technologie hein, est devenu un portail majeur euh, pour les réseaux sociaux. Surtout parce que pour participer là-bas, c'est relié à votre identité nationale. Ça signifie que le gouvernement sait exactement qui vous êtes, à quoi vous participez. Donc, euh, tout là-bas est contrôlé de façon bien particulière. Ce que ça signifie, c'est que les jeunes qui dans les social euh, ne sont pas nécessairement actifs. Les jeunes qui sont vraiment des activistes en Chine sont très peu nombreux. En Iran, euh, ça se fait beaucoup par les téléphones mobiles. Tout est, ouais, est euh, quelque chose d'important pour les conversations sociales mais sont surtout faites par les téléphones. Euh, si vous regardez l'activisme mobile de partout à travers... Euh... En fait, je devrais dire, l'activisme de partout à c'est en utilisant les technologies mobiles, mobiles pardon, plutôt que ce qui est en ligne. Donc euh, il y aura fusion entre les deux bientôt, mais en fait, l'idée c'est que dans les rues vous allez prendre votre portable avec vous et. Euh, c'est plus facile. Aux oh, Philippines, à oh, Wrangle essayait de voir ce qui se passait aux Philippines Et il était fasciné de voir euh, que la structure était euh, faite de sorte que les jeunes partageaient de l'information beaucoup par SMS pour que ça se partage rapidement aux États-Unis. On a regardé cela avec la protection de l'ONC où euh, on essayait de terminer tout le euh, cellulaires pendant cette période. Nous avons vu des choses différentes au niveau international et l'interaction sociale domine encore l'implication des jeunes partout à travers le monde et ça se fait de façon différente à différents endroits. En fait, une des choses que je suis à l'heure actuelle, c'est qu'en Inde, il y a une tension assez forte entre Orkitt et Facebook et la tension à avoir avec le système des castes en Inde. En fait les jeunes d'environnement plus privilégiés vont aller sur euh, Facebook et ceux qui sont moins privilégiés vont c'est intéressant de voir comment ça reproduit ce qui se produit dans la société indienne. On n'a pas sûr de te tenir un MySpace et Facebook. En fait, il y a des divisions qui existent un peu partout quant à la façon dont les gens participent à des réseaux. Mais tout cela est vraiment très social. J'aimerais voir davantage d'activisme politique. Mais euh, lorsque vous êtes actifs, la technologie devient très utile. Mais faire bouger les gens, ce pas quelque chose qui se passe ou qui motivé par la technologie elle-même. Uh, we'll, uh, uh, je passe la parole à Laurent, qui va remettre un cadeau à Dana. Juste, très. merci beaucoup Yami, très, très rapidement, c'était fantastique, bien sûr, comme on s'y attendait, alors euh, voilà, petit cadeau de la part de l'organisation. <rires>